Goedenavond en welkom in die eredienst. Uh, net, ek moet nou mooi denk voordat ek sê hoeveel afkondigings, drie afkondigings, uh, herinnering die collecte waar die dieren vanavond is weer vir die president Kreer Kinderhuis, dan is ek daarop gewys dat ons weer moet afkondiging van die uh, vroedmoedigingsdienst wat nooit afgekondig was nie, maar die bedoeling is dit moes vir die tweede keer afgekondig geword het, maar het word nou vir die eerste keer afgekondig, uh, daar is de schrijven gecirculeer klasses um, potje stroom met die opdracht doorlopend om artikel 66 kerk uh, orde verootmoedigingsdaal op te roep en uit te stuur, dit is so en dit is in die licht van een verzoek van die gemeerkerk Hartpees Spoort oor die toestand in die land op die huidige oomlik ten opzichte van verskye dinge, maar onder andere die verval van uh, infrastructuur en beerdkracht en potels en allerlei sulke type dinge wat die samenleving ook tref. Mens is nie blind daarvoor nie en uh, dit is maar net een dag van verootmoediging waar ons as gelovig is nadink en besef dat die wanorde wat onder ons is in ons land is nie die norm nie, dit is nie die heren, wat die heren vir ons wil heen nie um, en verootmoediging is altijd ook daarvoor nodig wanneer ons die gebrokenheid van die wereld raak sien. En dan ten derde is dit ook so goed gekeer nog aan vanavond losmaking gegeen word aan sister Lucy Koetsee uit die am van die haken, dit sal gebeur onder die collecte, as dit lyk as wat vergeet, moet nie skrik om my hand op te steek nie. Kom ons word stil in die teenwoordigheid van God. In geloof verklaar ons hier saam dat ons hulp is in die naam van die Heere, wat jimmel en aarde gemaakt het, wat trouw blij tot in alle eeuwigheid, en die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Genade en vrede vir julle, van God ons Vader en die Heer Jezus Christus, dier die krachtige werking van sy heilige gees. Amen. Kom ons sing as lofsaam, Psalm 147, ons sing daar van verse 1 tot 3.
zusammen beten. Onze machtige God en hemelse Vader, ons dank je voor de geleentheid wat ons heet om voor het tweede maal ook in het Beerhuis bij in te mag wees. Ons hier mag staan, mag weet, belei, dat ons een heilige vergadering is, die uitverkoren volk, die priesterdom. En zo so beskryf u ons in die woord. U het ons hier bij een gebring. U het hier die gemeente hier gevestig. U houdt het steeds in stand. En Heere, daarvoor wil ons u lof ook aankondig, u lof besing, soos ons ook in die aanleef van hier die eredienst reeds gedoen het. Maar mag hier die loflied ook in ons harte blij bij die aanhoor van die woord, waar ons in besonder ook nog stilstaan bij die lering rondom die verderfelijkheid van die mens, maar ook die genade daar binnen mag raak zien, waar ons daarop gewijs wordt, dat ons die anders kan als om een dankerkentenis naar u toe te komen. Ons dank je daarom ook voor je geloof, wat je aan elk in geeft, wat vanavond hier is, maar ook deel van die gemeente in die brede. Heer, je ken ons elk in zijn harte, gedachten en omstandigheden. Zie wat weet, wat bij ons leeft, wat ons motief is. Waarom ons doen wat ons doen? En dat dit wat hier gevestigd wordt, geen andere reden mag wees om aan u hier te betonen. Maar daar waar ons tekort schiet, daar pleit ons om vergifnis. Maar dank ons hier ook al reeds dat ons mag weten, ons vraag het, maar het het al reeds gebeur. Je het ons al reeds, so wit so sneeuw gewas, ons zonde verwijder, so ver soos die ooste verwijder is van die weste. En daarom dank ons hier dat hij ons in genade raak sien, dat hij ons vanuit die verdienste in ons Heer Jezus Christus hier ook aanskou. Maar mag wat ons hier vanavond ook weer belei, vanuit die woord toe het voorgegaan wordt, wees tot eer en verheerliking van die naam, en mag ons in waarheid aan bid, niet net hier in ons bijeenkomst niet, maar waar ons hier vandaan weer, ook elk in ons eigen richting gaan en hier die nieuwe week, mag ons die eer voorophou en al ons doen en laten. Maar een bijzonder ook bij hier die geleentheid, niet net voor ons bijeenkomst hier niet, maar voor die kerk wereldwijd. Bijzonder waar ons daar weer nadenk, waar ons volgende zondag een bijzonder ook zo so geleentheid wil inrig, om een vooruitmoediging voor u te komen, om die gebrokenheid wat daarin hier die wereld is voor die voeten te komen neerlee, waar ons beleid besef wat die gebrokenheid van die wereld ons ook niet vrij spring. Maar vraag dat hij ons een geloof ook mag leiden om te verstaan wat ons roeping in dit alles is. Maar daarvoor dank ons u ook, dat die, die woord en geest so beskik om voor ons antwoorden te gee, te midden van alle omstandigheden. Mag ons het vanavond weer zo so ervaren, met een hart gevul met vreugde, ook hier die bijeenkomst, en dank die naar u opdra. 
Om het ons hierdie dinge nie uit onszelf of verdienste kan vragen. nie. Daarom pleit ons dit so alleen in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Die woord van die Heere kom vanavond tot ons vanuit die Johannes Evangelie, die bekende gesprek tussen Jezus en Nicodemus. Ons gaan daarmee saam kyk ook na die Heilbaarse Katechismus, Sondag 3. Dis een ochend van Dries, of een zondag van Dries. Uh, ochend ook by Genesis 3 stilgestaan. Ek besef het nou net, jy, het was nie so beplan. Johannes 3 vers 1 tot 21. Daar was een man uit die geledere van die fariseers met die naam Nicodemus, een leier van die jode. Hy het die nacht na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat hy een leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hier die tekens verrug wat hy verrug as God nie met hom is nie. Jezus het hom geantwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie van boog gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nicodemus sê vir hom, hoe kan een mens weer gebore word as hy reeds oud is? Hy kan toch nie een tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie. Jezus antwoord, Amen, Amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnengaan nie. Wat uit die vlees gebore is, is vlees, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moet nie daaroor verbaas wees, dat ek vir jou gesê het, jylle moet van boog gebore word nie. Jy vind waai waar hy wil, en jy oor sy geleid, maar jy weet nie waar vandaan hy kom en waarin hy gaan nie. So is elkeen wat uit die geest gebore is. Hierop vraag Nicodemus om, hoe kan hier die dinge gebeur? En Jezus het om geantwoord, jy is die leermeester van Israel, en jy begryp hier die dinge nie. Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet, en ons getuig oor wat ons gesien het, en toch aanvaar jylle ons getuienis nie. As ek jylle van die aardse dinge vertel en jylle gloe nie, hoe sal jylle dan gloe as ek jylle van die jimmelse vertel? En niemand het na die jimmel opgevaar nie, behalwe hy, wat hy die jimmel neergedaal het. Dit is die sien van die mens. En net soos Mooses die slang in die boestuin verhoog het, so moet die sien van die mens verhoog word so dat elkeen wat in hom geloo, die eeuwige lewe sal hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy unieke sien gegee, so dat elkeen wat in hom geloo, nie verloore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God het immers nie sy sien na die wereld gestuur, om die wereld te veroordeel nie, maar so dat die wereld dier hom verlos kan word. Wie in hom geloo, word nie veroordeel nie maar wie nie geloo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke sien van God gegloo het nie. En dit is die oordeel. Die licht het in die wereld gekom, maar die mens het die duisternis lief gehad boor die licht, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die licht en kom nie na die licht nie, so dat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar, die volgens die waarheid leef, kom na die licht, so dat sy daar bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot so ver van die woord van die Heere, ons sing as deel van ons woordverkondiging saam uit Psalm 13, so daar van saam sing verse 1 tot 3.
de Arabergse Katechismus, sondag 3, ek houd het vir ons voor in geheel, vraag 6, het God die mens dan soe sondag en verkeerd geskep? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep, wat beteken, en ware gerechtigheid en heiligheid, zodat so hij hy God sy skepe recht kon ken, om van harte kon liefhe, en saam met hom in die eeuwige zaligheid kon leven om om te loof en prijs. Vraag 7, waar kom hier die verdorven natuur van die mens dan vandaan? En die antwoord, van die val en ongehoorzaamheid van ons eerste ouders, Adam en Eva in die paradijs. Daar het ons natuur so verdorven geraak, dat ons allemaal een zonde ontvang en geboren wordt. Vraag 8, is ons so verdorven, dat ons glad niet in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Die antwoord, ja, behalve als ons dier die geest van God weer geboren wordt. Als steeksvers uit vir ons vers 19 tot 21 voor vanuit Johannes hoofdstuk 3. En dit is die oordeel, die licht het in die wereld gekomen, maar die mense het die duisternis lief gehad, boor die licht, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die licht en kom niet naar die licht toe nie zodat so zij daarin niet aan die kaak gesteld kan worden. Maar wie volgens die waarheid leef, kom naar die lucht, zodat so zij daarin bekend kan worden, dat hulle een God gedoen is. Geliefde gemeente van ons Heer Jezus Christus, die wending wat ons het in hier die katechismus afdeling is baie duidelijk en voor die hand liggend. Ons is nog steeds deel, bezig met die deel wat gaan oor die verderf van die mens, dat ons een sonde gedompel is. Baie duidelik word het vir ons gestel, een sonde ontvang en gebore, dat daar niemand is wat hier die lot vry gespring het nie. Wel nie menselijk gesproken, niemand nie, maar ons weet dat daar ook binnen die context van hier die vertaling specifiek verwijs word, nie soos die bekende woordelaar, die enigste gebore sien van God nie, maar die unieke. Daar is bepaalde beweegrede achter die, die vertaling, maar een besonder ook om uit te lig en uit te wijzen dat ons Heere Jesus Christus anders is, dat die mensen die norm op een bepaalde manier geboren wordt en in die wereld tot in die wereld komt, maar dat Jesus Christus in alle opzichten anders is, als het komt bij die natuur van die mens. En dat is in zekere zin dan ook die vertrekpunt van de beleidenis, om te zeggen dat Jesus Christus niet soos ons is nie. Daarin leer die troos ook voor ons, wanneer ons stilstaan bij hier die specifieke leer. Die leer waar ons verderf, wat baie droevig is, wat blij hammer op die feit dat, dat ons niet bestem is om in die tenwoordigheid van God te mag kom nie. Dat ons sondige natuur ons so afskui van God, verwijder van sy tenwoordigheid, dat ons niet mag weet wie hij is nie, nie weet hoe om om te dien nie en geen hoop het om ooit weer in sy teenwoordigheid te mag kom nie. En dan die wending, behalve as, behalve as ons wedergebore word. En dan hoor ons hier die verhaal wat voor ons afspeel, baie specifieke omstandighede wat ook hier voor ons veronderstel word. Nicodemus gaan naar Jezus toe, en die tekst is daardoor duidelijk, hy doen dit in die aand. Op hierdie tijdstip van Jezus' bediening was daar al reeds heel wat conflict geweest. Tussen dit wat Jezus kon verkondig het en die wijze waarop dit op die oren van die fariseers gevallen. Daar was al reeds steenkanting en die gemurmereering onder die Joodse leiers was al reeds hoorbaar. So wanneer ons hoor dat Nicodemus in die aand naar Jezus toe kom, dan moet ons ook verstaan dat daar een bepaalde uh, hartsopenbaring in hom plaas vind. Hij kom niet in die daglig na om toe nie. Nicodemus confronteer nie ons Heer Jezus, soos sy collega's van daar die tyd, op die taad, stadsplein, met bepaalde vraag nie. En wanneer die vraag gevraag word, dan wordt het ook duidelijk waarom niet. Nicodemus gaan naar Jezus toe in die nacht, wanneer hij afgezonder is, wanneer hij niet tussen die geledere van die rest van die skrifgeleders en fariseers is nie. Maar die vraag wat Nicodemus vraagt is sensitief. Niet sensitief 
vanuit die verkondiging van ons Heer Jezus nie, maar vanuit die verkondiging van die skrifgeleerdes. En in sekere sin kan ons het amper verstaan as Nicodemus probeer wegsteek vir sy collega's, wat hy bezig is om te vraag. Want die vraag wat hy vraag, openbaar iets van een hartsgesintheid by hom. En ons hoor ook sy teleerstelling, wanneer Jesus om antwoord en sê, jy moet weer gebore word. Dit is nie een algemene opmerking om te sê, maar hoe kan iemand wat oud is weer gebore word nie? Nicodemus praat hier van homself. In een sekere sin is dit een pleidooi. Iets van een verleentheid wat by hom ontstaan. As hy daar staan en hy hoor hier die woorde en hy besef maar, verlossing is alleen vir my moendlik as ek weer gebore word, maar ek is al een ou man. En as iets van die droevigheid wat in hom begin wakker word, Nicodemus staan daar voor Jezus, en in een sekere sin moes hy gehoor het, dat verlossing nie vir hom moendlik is nie. Hy kom en hy kom soek vir Jezus op, en hy openbaar en belei dat Jezus nie van een ander plek af kon gekom het as van die vader af nie. Want hy sien die merkwaardige dinge wat Jezus doen, die wijsheid waarmee hy preek. En hy is oortuig, dat hier die ware profeet is. Want dan sê hier die ware profeet vir hom, die saligheid is nie vir hom beskore nie. Want hy kan nie weer gebore word as een ou man nie. Maar dan weet ons dat, Nicodemus in, in onkunde bezig is om op te treed. En Jezus antwoord hier die vraag aan hom ook, en hy verduidelik en verklaar het vir hom wat het beteken om weergeboorte te word. Dat die wedergeboorte nie een fysische handeling is, maar, soos Jezus om antwoord, hy die water en die gees. Die die gees van God, geloof in die mense hart werk, en dat wedergeboorte een gave in die hand van God is. Dat Nicodemus om nie daarover hoef te bekommer om een of ander fysiologische transformatie te ondergaan nie. Maar die feit dat hy hier die vraag vraag, plaas om in een plek van begenadiging. Die feit dat hier die dinge omhinder, is een bewys dat dit wat Christus verkondig, bezig is om in hom te leef. Hier die soeke van Nicodemus, is reeds die wedergeboorte. Nou, ons het nie konkrete aanduiding of Nicodemus ooit waarlik tot geloof gekom het of nie. Ons lees dit nergens in die skrif nie. Maar toch in die Johannes Evangelie lees ons weer by twee geleentede van hom. Ons lees in hoofstuk 7 waar die fariseers bezig met hulle samenswering is hoe hulle bezig is om te beraadslag op so'n manier, wat er manier gaan hulle vir Christus gevangen kan neem, kan uitlever en die bediening kan stop. En dit is juist Nicodemus. En Johannes stipt dit baie duidelik uit en verwijs terug na hierdie geleentheid en sê, diezelfde Nicodemus wat in die aand na Jezus toe gekom het, het daar tussen die fariseers gestaan en hy het gepleit vir een rechtvaardige straf, of tenminste een rechtvaardige strafproces. En hier die opzicht, sien ons dat Nicodemus vanuit die vertrekpunt van hierdie gesprek ook goedsgesind is, teenoor ons Heere Jezus. Dat dit wat hy voorpleit daar te midde van sy collega's wat in samenswering teen Jezus is, wees daarop dat hy die saak van ons Heere Jezus onderskraag het. Dat hy vir God en nie teen God is. En dan weer in hoofstuk 19, wanneer ons lees, van ons Heer Jezus Christus dood en begrafenis, dat het hier die selfde Nicodemus is, wat saam met Joosaf van Amartia gaan, om die lichaam van Christus te behandel, en in die graf te gaan plaas. En weer eens, baie specifiek, nauwkeerig, skryf die evangelie skryver het vir ons so op, en sê, die selfde Nicodemus, wat in die nacht na Jezus toe gekom het. En dit is die volle omvang van dit wat ons oor Nicodemus weet, Maar telkens is hier die interaksie met ons Heere Jezus een wat getuig dat hy nie soos die ander fariseers wanperceptie gehad het oor wie Jezus is nie. Maar dat hier die vraag wat hy gehad het 
en dat hij gaan openbaar het aan ons Heer Jezus, al reeds die begin van zijn wedergeboorte is. Daar die moment, waar die Heilige Geest om daarvan oortuig het, dat hij verkeerd is, waar die Geest van God die waarheid aan hom openbaar, alhoewel Nicodemus visies letterlijk in die nacht, in die duister, na ons Heer Jezus toe gaan, hoor ons dat hij al reeds die licht begin betreed dat hij op een plek in zijn leven was, waar die duisternis vir hom opgehelder het, en dat alles wat hij gedink het, hy glo en weet en verstaan, op een manier aan hom openbaar word, soos wat hy het voorheen nie verstaan het nie. En wanneer ons hier Jezus dan met hom praat, in die slot van hier die gesprek, dan kan ons dit ook zo so verstaan, dat ons hier Jezus dit so vir hom probeer aantoon, als een bevestiging voor dit wat hij eigenlijk al reeds weet, maar nog niet weet dat hij dit weet. Nie. En zo so is dit, die lotbevalling van die mens, wat vanuit die duisternis uitkom. Die licht is niet altijd een soos die, wat de apostel Paulus op die pad van Damascus gezien het, wat so oogverhelderend licht was, dat het hom fysisch met blindheid slaan het. Maar vooral voor geloviges, wat die pad van zaligmaking stap vanuit gelovige huise, wat opgroei binnen een bepaalde context, aan wie die evangelie van kleins af verkondig wordt, hoor ons ook iets van een stelselmatige werking van die geest, dat die wedergeboorte niet noodwendige ingrijpende moment in je leven hoeft te wees, waar die wortelbekering jou so uit je schoenen uitslaan en die veld uitslaan, dat je in een zekere zin verward is oor wat je ervaar nie maar dat er een toenemende groei van heiligmaking plaatsvindt. In die algemeen gestel word daar vanuit bepaalde ontwikkelingsfacetten van die mens verwijs na vier fases van ontwikkeling. Daar wordt verwijs na een fase van ontwikkeling waar die mens onbewus onbekwaam is. En wanneer het gaan oor die ontwikkeling van een nieuwe gave of een nieuwe vermoe, kan ons specifiek denken aan die beeld van een kind, wat pas geboren is en onbewust is van die feit dat daar moeilijk die potentiaal mag wees om te kan loop. Zelfs is die kind onbewust van die feit dat die mensen rondom om of haar loop. Die kindkie is onbewust van die feit dat hij of zij zelf niet kan loop nie en dat die mensen rondom hulle loop en net ook net so onbewus en onbekwaam om zelf te kan loop. Die volgende vlak van ontwikkeling is dan een bewuste onbekwaamheid. En sien dit in kleinkies, die oomlik wanneer hulle daar die eerste tree probeer gee, vat aan elke tafel en hoek en probeer opstaan en probeer beweeg. Hulle oe het oopgegaan vir die vermoe van ander om te loop en het inspireer hulle om zelf te probeer, maar hulle is nog niet in staat daartoe nie. Dit noem ons dan die bewus, maar onbekwaam fase van ontwikkeling. Die daar volgende fase is dan die bekwame, bewustelijke fase. Waar hulle bewus is van die feit dat hulle nou zelf kan loop, en hulle is bezig om te loop, maar baie bewustelijk. Elke treekie wordt baie mooi gespasieer en uitgemeet, en is wankelrig. En heel laatste vak van ontwikkeling, is die onbewus bekwame fase. Weet niet hoeveel van u tel nog die tree wanneer u loopt niet, maar wanneer mens die vermoe om te lopen bemeester het, is dit niet meer links, rechts, links, rechts, links, rechts nie. Mens loop sommer om daar oor eerst na te denk. In een sekere sin, is dit ook die pad van heiligmaking van elke gelovige. Wanneer die Heere praat van die status waarin die mens gedompel is, waar hulle nie die vermoe het om God te ken nie, nie die vermoe het om gehoorzaam aan om te wees nie, bestem vir die verderf, maar ook zelfs onbewus daarvan, getuig dit van een absolute onwetenheid, en die duister gedompel, zonder om enige iets daarvan te weet, of die vermoe het om eerst daarna te streef, om gehoorzaam te wees aan God. En voor die openbaring van ons Heer Jezus Christus, kan ons verstaan dat dit is die plek waar Nicodemus in zijn leven moeilijk was. 
Maar die oomlik wanneer ons Heer Jezus Christus die waarheid kom aankondig, kom getuig van wie God is en hoe God dierom en in hom werk en hoe hy self die Seen van God is, dan word Nicodemus bewus van die feit dat hy God nie ken nie en nie dien nie. Dan hoor ons hier die wankelende tree, die onzekerheid, waarmee daar een groei in hom plaas vind, tot die eindeinde dat hy selfs betrokken bij was, bij die ter aarde stelling van ons Heere Jezus. Maar eens gelijk is dit ook die pad van heiligmaking wat elke gelovige gestap. Dat wanneer ons in die duister gedompel is, onzeker en onwetend van wie God is, maar wanneer God aan ons geopenbaar wordt, wanneer geloof in ons hart gewek wordt, is het hier die streven dat ons elke dag hoe langer hoe meer en die heiligheid mag toenemen op zo'n so manier, dat ons in heiligheid, die heiligheid wat in ons leeft, die heilige geest wat in ons werk, al uw kracht meer krachtdadig, in ons aan die werk sal wees, en dat ons pad van heiligmaking al hoe meer seker mag wees. Nou, ons sal nooit in hier die bedeling die vermoe hee om onbewus bekwaam te wees. Die bewustheid van ons bekwaamheid en onbekwaamheid, dit gaan met ons wees. Maar dit wat die katechismus vir ons uitstip, is juist dit. Vanuit onszelf het ons geen vermoe om in heiligheid te leef nie. Ja, ons is bestem vir die verderf. Maar die feit dat hier die vrouw ook bij ons mag leef, dat ons ook mag soekend wees, dat ons bewus is van die feit dat ons een duisternis is en vanuit die duisternis uitkom, is die bewijs daarvan dat die wedergeweerte in ons plaas gevind het, dat die geest van God in ons aan die werk is. En dat ons toenemend op ons pad, hoe langer hoe meer hier in onszelf mag verdiep, dier die genade van God. En dat God ons juist op hier die pad op een plek mag stel, dat ons ivers langs die pad mag terugkijk na ons jonkheidsleven, die eideleid van die Heer. Mag besef dat, dat waar ek vandag is, is nie waar ek was gister nie. En dat ons ook daar diezelfde hoop mag hee, om te mag sê dat, waar ek oor vijf en tien jaar van nou af mag wees, ook nie sal wees waar ek vandag is nie. Dat hier die pad van heiligmaking, waarlik vir ons iets is wat aan ons geopenbaar word, om nastrevingswaardig te wees. Dat ons hierin mag volhard, dat ons absoluut hier die, hier die streven mag hee, om vanuit hier die beleidenis, van die wedergeboorte wat aan ons geskenk is, een gave die hand van God, iets wat God self oor beskik, dat ons dit nie sal min ach, maar dat ons werkelijk dit mag opsoek, dat ons hier die vraag, wat in die hart van Nicodemus geleef het, dat hy dat na die rabbi toe gegaan het, na ons Heer Jezus, om by sy voete te gaan leer, en ons hoor ook dat ons Heer Jezus aan, aan Nicodemus die nodige achting ook gee, hy sê vir hom in vers 10, maar jij is dan die groot leermeester van Jerusalem. En hierin wordt daar ook iets besonders geopenbaar, dat ons nooit te oud is om te leren. Dat ons nooit de plek van status mag bereik, asof ons nou genoegzaam weet nie. Maar het zelfs hier die groot leermeester van Jerusalem, omself verwerdig het op so manier, nederig gehoud op so manier, om die voeten van Christus te gaan sit, om zelf dieper te mag verdiepen in die waarheid, dat wanneer die bewustheid van die duisternis voor ons duidelijk wordt en die licht voor ons deerbreek, dat ons mag weer die oorsprong van die licht, is alleen gesetel in die waarheid van wie God is. Geliefde broer en zuster, daarvoor het ons dan ook die prediking, om ons op hier die beginsels te wijs. Maar hier die is een soeke wat ons in elke facet van ons leven dat werkelijk moet besef. Maar het helpt niet, ons kom verdiep onszelf op een zekere manier hier, in die context van die eerdienst alleen nie, maar het de opskerping voor ons moet wees, omdat hier waar ons dan op ons eierroute gaan, soos Nicodemus in die stilte waar die gedruis uitgewis is, waar die voete van Jezus gaan sit, 
om ons te gaan leer in die licht. Maar dit is deel van ons beleidenis, wat ons het rondom die geopenbaarde woord van God, wat elke dag in ons gedagtes moet wees, as onlangs daarna gekyk het, dat het iets is wat gedierig deur op ons lippe is, asof ons deel tijd bezig is om die woorde van God uh, op, die, op ons lippe te hee en te prevel, die woorde van God vanuit sy woord te uiter, dit te bedink, daarin te verdiep. Maar dit is een wezen wat heiligmaking is, om nader en nader aan die licht te beweeg. En vanuit hier die vertrekpunt, dan ook net de laatste beeld, moendelike bekende beeld vertellen van u, die beeld van iemand wat in een donker kamer, donker vertrek, kleren aantrek, waarvan hulle oortuig is, dit mag skoon wees. Maar die oomlik, wat een mens uit daar die donker vertrek, le- beweeg, na iwers waar daar licht is, hoe nader mens aan die licht beweeg, hoe meer sien mens, dat die kleren toe nie skoon was. En hoe nader mens aan die licht kom, hoe veiler word die kleren, in die oomlik, wanneer jy in die licht is, kyk jy na die kleren, en jy sien, dit is eindelijk toe glad nie skoon nie, dit is heel te mal feil. Een beeld wat vir ons sê, dat hoe verder ons weg van Christus af leef, hoe meer seker gaan ons daarvan wees, dat ons nie sonde het. Maar dit is juist die beginsel wat ons Heer Jezus vir Nicodemus gee. Die mens wat in die duisternis is, haat die licht, omdat hulle hulle boosheid lief het. Maar die oomlik wanneer ek geconfronteerd word met die licht, die waarheid, het ek nie ander kees as om die boosheid neer te leen. As ek weier om by die licht te kom, is dit juist omdat ek my boosheid wil beskerm. Want as die woord van God my boosheid konfronteer, dan vermaai ek eerder die licht en kleef eerder die duisternis aan. Maar hierin hoor ons die wekroep. Ons het elke sonde, wat ons elke dag van moet wegbeweeg, afsterf, moet doodmaak. Ons gaan nooit weet wat daar die duisternis is, wat daar die sonde is, as ons nie nader aan ons verlosser in Heer Jesus Christus beweeg nie. Mag ons strewe dan wees om in ons wankelende treekies, elke dag nader en nader aan die licht te beweeg, want hierin het ons ook die hoop, dat op die dag van oordeel, of wanneer ons hier die aarde mag verlaat, ons in die teenwoordigheid van God mag kom, dat ons daar in die teenwoordigheid van God vlekkeloos sal wees, dat ons absolute skoonheid mag hee, waar ons absoluut onbewus gaan wees, maar ook absoluut bekwaam, om God te loof en dien, op die wijze dat hy waardig is om gedien te word. Amen. Kom ons dank saam. ons almachtige God en Himmelse Vader. Ons dankie dat ons in die teenwoordigheid mag kom en die stilte voor u mag nader vanuit die woord en bewus mag word van ons eie elende. Ons vanuit onszelf geen hoop het, maar dat u vanuit die verlossing in ons Heer Jezus Christus aan ons hoop kom skenk het dat ons mag weet dat ons Heer Jezus Christus aan die kruis gesterf het, en dat ons daardoor die vermoe het, om anders te mag leef, anders te mag wees, anders te mag verstaan. En die feit dat ons hier is, ook al reeds die openbaring is, dat hy vanuit die alwetendheid het so beskik het, dat geloof in ons leef, dat ons die bewijs van wedergeboorte het, dat ons nie hoop op iets wat nog moet gebeur nie, maar dat dit wat reeds gebeur het, nog eendheid en volheid, volstrek mag word, dat ons ook mag beleid, dat die wat die werk in ons begin het, dat die werk eendheid sal volbring. Ons dankie, dat ons besonder by die genade leer, vanavond ook weer mag stilstaan, ook sien hoe hier op een besonderse wijze hier die leer aan die skrifgeleerdes van ouds uitstap, 
concrete beelden en praktische toepassing. Het ons ook mag weten dat die duisternis en geloof niet iets is wat ons hoeft te vrees nie, maar dat ons vanuit liefde vir u en zekerheid u mag kom opzoek. Dat ons niet uit vrees weg hardloop vir ons zonde nie, maar een hoop na u toe mag hardloop en daarin mag weet, ons is bezig om te breken met dit wat verkeerd is. Waarom het ons ook weet, die pad van heiligmaking, is iets wat dier u bewerk en beskik word, waarom Frans, dat u ons in elke tree mag lei, ja, dat die woord, een lamp voor ons pad, en een licht voor ons voet sal wees. Toen u vir ons aan, waar en hoe ons dit moet bewandel, versterk ons daarin, Mag ons heilig wees, omdat u heilig is. En mag ons daar, Heer, u eer en alles verkondig. Om Christus wil alleen. Amen. Ons gaan nou oor door die afdra van die liefdegave. En als ik het recht verstaan, terwijl die liefdegave opgeneem word, gaan ons ook losmaken en gee aan sister Lucy. Ek sien daar, staan asjeblief ons op, want ons, uh, ons groet nie net die haken nie, maar eerstdaags ook een lidmaat. Uh, sy het uh, besluit om te trek na haar sien toe, in Potsjefstroom, by uh, ou klasmaat van my, prof, prof Albert Koetsee, ek het om leer ken as Albert, maar bykie later moes ek om begin prof noem het. Uh, maar Hiermee geer die kerkraad en die gemeente met hulle meer wete dan ook eervolle losmaking en die amp van die haken en, en dankie ook vir die werk en die toewijding en die liefde, liefde en sagmoedigheid. Ek denk soos allemaal, jy leer ken het en hoe jy jou werk gedoen het, eervolle losmaking en die amp van die haken. In antwoord op die woord van die Heere, sing ons Psalm 32, ons sing daar van verse 1 en 4, dit is die woorde van koning David, wat na sy sonde met Bathsheba, dan berei my aanvankelijk eers Psalm 51, waar hy diep en berouw oor sy sonde is, maar wanneer hy ook blij en besef, dat Godse genade groter is as die sonde self, dan hoor ons die woorde van Psalm 32, ons sing daar van verse 1 tot 4.
Geliefde broer en zuster in ons Heer Jezus Christus, gaan dan ook hier uit die week in, met die volle vrede van God, wat ons nou sy Seen ontvang. Die Heere sal die Seen en die beskerm. Hy sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Hy sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen.